0: Coisas do Espírito Santo, com Fernando Achiamé.
1: Nosso querido professor Fernando Achiamé está de férias, merecidas férias, mas o quadro continua aqui para a gente contar um pouco mais dessas curiosidades que envolvem a história do Espírito Santo. E hoje a gente vai falar de um livro que retrata viagens pelas colônias alemãs aqui no Espírito Santo, uma viagem que foi feita por um padre alemão lá em 1905. O livro ficou pronto em 1910, claro, em alemão e precisou ser traduzido para o português. A gente vai justamente conversar com o gestor cultural e tradutor nesse livro, o Erlon Pascoal que está conosco aqui no estúdio da CBN
0: Prazer muito grande estar aqui com você Esse é um tema muito interessante e eu vou ter muito prazer de falar sobre ele.
1: Pois é, o livro de 1910, ele foi publicado originalmente em 1910. Isso. E aí em 2014 a tradução ficou pronta, mas eu sei que o trabalho começou bem antes, né?
0: É, nós começamos o trabalho, não sei exatamente o ano, mas por volta de 2008, 2009, só que o livro tem 75 fotos, então houve um trabalho intenso do Arquivo Público, na época até hoje ele é o diretor do Arquivo Público, Silmar Francisqueto, de sair a carta dessas fotos, porque elas, são, elas fazem parte do conteúdo e o, o autor do livro que era, na realidade, um pastor luterano, hum. né, que veio para cá para ver as condições em que estavam os, os imigrantes alemães que tinham, que desde 1847 até 1905, tinham desembarcado aqui no Espírito Santo, ele veio para conhecer essas colônias. Então, ele, ele fez uma das coisas que ele fez questão de fazer foi fotografar cenas que ele considerava importantes, significativas e que eh, compunha também o relato do livro. Ele descrevia determinadas cenas e fotografava. Obviamente, as condições técnicas da época não eram lá essas coisas, então não tinha como publicar as fotos a partir do original. Então o Silmar saiu a carta dessas fotos Se eu não me engano ele encontrou no arquivo público Do Rio de Janeiro e aí então o livro Pôde ser publicado em 2014 E compor esse painel uhum. né, De pessoas que estudam a história Do Espírito Santo de, com um livro Bastante importante, bastante significativo De um relato de alguém Que não era um estudioso, era um pastor Mas que tinha um olhar assim muito terno Muito é, é, simpático à cultura carinhoso, brasileira, né? muito carinhoso E que deixou assim Descrições bastante significativas importantes para nós entendermos a nossa própria história.
1: Agora, eu soube que muitos pesquisadores foram atrás desse livro e não tinha a tradução para o português. É aí, então, que começou a gente precisa da tradução, precisa da tradução. Isso. Foi aí que você fez. Eu tive vários
0: encontros em Domingos Martins, por exemplo. Joel Felten, que é uma figura uh, chave lá na, na história. Né? A Hilda Brown, que são pessoas que foram atrás da história de Domingos Martins, então esse livro era considerado fundamental, e de fato ele é mesmo, né? não é um, um tratado, uma análise sociológica, mas como eu disse, é um olhar terno de alguém que veio ver as condições em que viviam os imigrantes alemãs, alemães em 1905. Obviamente, as condições eram variáveis. Havia pessoas que tinham condições melhores, né, que haviam conseguido é, superar todas aquelas dificuldades da imigração. Porque a imigração é um fenômeno que ainda está sendo estudado. Né? Uhum. De um lado, tem o fato de que nós precisamos entender isso para entender a nossa própria história. Que a nossa identidade, o Espírito Santo, é formado fundamentalmente por essa, por essa imigração estrangeira. Obviamente, o número de alemães, vamos dizer assim, ou descendentes alemães, é relativamente pequeno dentro do Estado do Espírito Santo. Pega aí 6% da população, daria hoje, segundo o último censo, 250 mil, mil pessoas. pessoas. Uhum. A presença do italiano, por exemplo, é muito maior. Chega a mais de 60% da população. Então, essa consciência né, da, da formação étnica, desse caldeirão, vamos, vamos dizer assim, de diversidade cultural, considerando aí o negro, a moqueca, a banela de barro, o Indígena e tudo português. Então, é essa mistura que faz que cria a nossa cara. Tanto que, nós, quando nós discutimos identidade cultural aqui, é preciso entender essa formação étnica para saber qual é a nossa cara, né? Uhum. Quais, quais são as nossas características. E os alemães aí desenvolveram um papel, como imigrantes, fundamental, imigrante, né? fundamental né? Na, na colonização das montanhas, os italianos também, mas essas cidades, como Domingos Martins, né? Marechal Floriano, e mais para cima ali. É, Pancas e, e Vila Pavão Enfim, toda aquela região que foi colonizada pelos, pelos alemães Tem o Santa Maria de Itibá, Santa Libodina hum, que, que foram os, os, os início, o início da né? colonização, né? o início de tudo né Santa Isabel, que depois virou Domingos Martins Entender essa formação étnica, cultural, econômica É fundamental para todos nós
1: Bom, o pastor luterano, nesse religioso luterano É o Hugo Wernicke
0: Hugo Wernicke. É. Exatamente, <risos> o Wernicke, que é conhecido, ele foi. E, aliás, isso é uma coisa comum na história alemã, que o alemão chama de Reisebuch, é livro de viagem. Uhum. Então é comum. Como mesmo, se fosse um diário. Como de se viagem. fosse um diário. Então é, é muito comum na história alemã. No século XVI, por exemplo, veio um alemão aqui no Brasil, Hans Staten, escreveu um livro também. Então, isso é comum na história alemã, viajantes escreverem sobre é, a sua viagem. Né? Então, isso é, é algo que é comum. No caso ali, o que o, que o difere é que ele, é, o pastor luterano ele tinha um interesse específico na, na, na imigração vinda para o Espírito Santo, porque a maior parte da imigração, seja alemã, seja italiana, foi para o sul do país. Né? Dom Pedro II... É, 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 primeiro e depois o segundo Também tiveram interesse em colonizar As montanhas aqui capixabas Que o Espírito Santo na história sempre foi mantido Foi uma barreira que os portugueses criaram Para ninguém chegar a Minas, uhum. ninguém chegar ao ouro Então essas montanhas ficaram despovoadas Então foi difícil, inclusive Tremendamente difícil, imagina O... o, o o Werner que descreve isso a, a chegada desses imigrantes para desbravar né porque eles ganharam um pedaço de selva não ganharam um terreno bonitinho é mata pra, né mata uma, pura. mata uhum. atlântica com índios com todos os animais com toda a vegetação e as dificuldades que um, um povo vindo lá eh, Vieram basicamente de duas regiões A Pomerânia e de Hunsrück né, Que é a região próxima da Holanda, da Bélgica Mas a maior, a maior parte dos alemães que vieram para cá é da Pomerânia Que aliás tem a maior população pomerana do Brasil, do né? Brasil.
1: É, Bom gente, deixa eu só falar o nome do livro né é, Viagem pelas colônias alemãs do Espírito Santo A população evangélico alemã no Espírito Santo In, in, em alemão, como é que ficou?
0: Arsul, ah, so, de Reise durch das eh, uh, durch de Colonia em Espírito Santo.
1: Alemão. Ah,
0: e, ó, obviamente, esse evangélico aí tem que ser hum. entendido, é, é a tradução original e tudo mais, né? É, é diferente do que nós entendemos como evangélico, sobretudo no Brasil de hoje, né? O evangélico para ele é luterano, uhum. né? Que veio lá de Lutero, são os protestantes, né? Que foram chamados de protestantes porque protestaram contra a hegemonia da Igreja que Católica. Que foram os primeiros
1: que chegaram também, né? Que Com foram... a região deles, né?
0: Exatamente. Tanto que houve dificuldade aqui, porque embora o Brasil uh, seja laico, na época do Império, a religião oficial era a religião católica. católica. Então todas as outras religiões eram, vamos dizer assim constitucionalmente proibidas uhum. né? não vou nem falar do, do, da cultura negra que foi proibida até o século XX né? uhum. até Getúlio que ela começou a ser aceita, embora ela existia é, subrepticiamente debaixo do pano, tanto que a primeira igreja luterana né, foi essa criada em Santa Isabel no, como os alemães chamaram lá, Campinho, Campinho-Tal, Tal quer dizer vale em alemão, né? então eles chamavam de Campinho-Tal. Ali foi criada a primeira igreja que o, que o pastor fez questão de visitar e com a torre, porque era proibido aceitar a construção de uma igreja luterana no Brasil na época, mas desde que não fizessem a torre. A torre. Né? E eles fizeram. <risos> Teimosamente fizeram, <risos> e depois ninguém teve a coragem de, de, de mandar tirar de, de derrubar, mandar tirar, de forma a, alguma. Aquela torre.
1: Agora vamos lá. É, quando a gente fala desse início, a gente vai lá para a região das Três Santas, né? Santa Maria de Etibá, Santa Leopoldina, onde tudo começou. E a gente sabe que lá é a maior colônia pomerana. E a Pomerânia mesmo não existe mais.
0: É, isso é um, é um fato é do isso? século XX, que é hum. até curioso. Já trouxe amigos alemães aqui para visitar aquela região, eles, eles têm contato com Pomeranos e não se entendem. Do ponto de vista linguístico. Né? Eles falam o alto alemão, o Hortoet, e o pomerano não aprendeu o Hortoet. Fala o, o pomer, o pomerode, como eles dizem. Né? Então é uma língua que não existe mais na Alemanha, existe nesse, no sul do país, no Brasil, existe aqui. E, então há uma, 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 uma vontade, uma luta até de alguns teóricos aqui no Brasil. O Ismael Tresman, por exemplo, que mora lá em Santa Teresa, é, é, criou um dicionário, é, uma gramática. Né? É, é preciso, na minha opinião, inclusive, é, 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 registrar isso tudo, porque a tendência é que isso tudo desapareça. Já que não existe mais a Pomerânia hoje, era pertencia à Prússia, né hoje é uma região que depois da Segunda Guerra Mundial as fronteiras alemãs foram reconfiguradas, então ela pertence hoje à Polônia. Então é, é, quando passou a ser Polônia, os nomes, tudo né passou a ser diferente, a região está lá, era uma região muito pobre. Era uma região de, de, de latifúndios no começo do século XIX. Essa é uma das causas, inclusive, da imigração. Uma região eh, de grandes latifúndios e que eh, os pomeranos tinham que viver de maneira. A vida ali era terrível, né? tinha que trabalhar, eram servos, tinha que trabalhar para o dono da terra, uhum. um dia, dois dias, trabalhar para si mesmo, para se alimentar. Então, tinha uma vida eh, precária. Com as guerras napoleônicas, Napoleão invadiu aquela região toda, destruiu um monte de coisa, a vida ficou mais precária ainda. Mais difícil, então, o convite. Do... Do, do Império Brasileiro, com essa precariedade lá na, na Alemanha, no caso específico, também houve isso na Itália, fez com que o interesse dessas, desses alemães em conhecer, em vir para a América. Porque, ah, imagina no começo do século XIX, 1847, quando começaram a chegar os primeiros alemães, o que, que eles imaginavam que era a América? A América era uma selva gigantesca no imaginário do europeu, mas eles, eles é, é, aceitaram, é, vamos dizer assim... É, Como nada pode ser pior do que aqui. Nada pode ser pior do que aqui. Vamos lá, vamos então, tentar. Então vamos lá, ao mesmo tempo tinha aquela ideia paradisíaca, né? do paraíso. Até o Graçarinha tem um, um livro lá que todo mundo conhece, né? que se passa em Santo Leopoldino, que é o Canaã. E ele usa essa, esse, esse, esse mito do Canaã, a terra prometida, né? No final do livro, os dois personagens, que uhum. aliás até existem na São Roque do Canaã, está lá, pertinho de Santo Teixe. Não é aquele Canaã, aquele, aquele Canaã mítico, paraíso perdido, mas sim. É, é o deles, né? É o deles. Começou sendo e deles. E acharam aqui de uma certa maneira.
1: Bom, inclusive, gente, é, essa, essa questão do interesse né, do alemão aqui no Espírito Santo é o primeiro capítulo? do livro também, fala sobre a travessia, o, o legal, eu, eu folhei o livro não consegui Sim. ler ele todo ainda, né, mas eu bem que procurei aqui algumas passagens, e o legal do livro é que ele não é feito por um estudioso literário, ele é feito por um pastor, então a visão dele é bem é, detalhista, né, a respeito das coisas que ele via e que ele relatava o livro, a viagem pelas colônias alemães do Espírito Santo, a população evangélico alemã aqui no Espírito Santo gente, o livro é muito legal conta toda a passagem desse pastor aqui pelo Espírito Santo Espírito Santo. É, quando ele chegou, desde a alfândega, né? Ele fez toda uma observação da alfândega por onde ele passou, a travessia, é, a, a, o contorno que ele fez, né, da cidade de Vitória pelo Sim, rio que até era chegar um estado lá. Linda né? não é à
0: toa que esse estado tem o nome de Espírito Santo, porque os portugueses quando chegaram aqui ficaram deslumbrados. Aliás, esse local ele elogia bastante o albergue dos imigrantes. Não sei se você conhece ali. Uma época eu fui subsecretário da cultura. Nós fizemos até um projeto para usar aquilo como espaço cultural, mas aí acabou não dando certo. Fica do outro lado pertence à Vila Velha e onde eles recebiam os imigrantes. Então ele elogia muito essa, essa condição física, né? Uhum. Porque imagina uma viagem de quatro meses, cinco meses, às vezes, dependendo do, 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 do mar pego ali, né? De tempestades, etc. A pessoa quando chegava aqui, precisava do mínimo de conforto, de ser bem recebido. Mas você comentou aí do Espírito Santo uma coisa que tem no livro que me fascina, eu sempre fui fascinado por coisas antigas e tudo mais, relativas à história, é a descrição que o, que o governo que faz da entrada na Bahia de Vitória, que é fascinante, né? a beleza e tudo mais, o Penedo, aquela coisa toda, depois a chegada, obviamente, e o trajeto que ele faz até o Lameirão, até o Rio Santa Maria, circunda né? toda a ilha, vamos dizer assim, né? e vai descrevendo essa essa beleza, ele fica fascinado com tudo aquilo, e depois ele sobe o Rio Santa Maria de Canoa, depois de descansar aqui, obviamente, era uhum. tudo tudo isso, eu estou falando tudo muito pausado, rápido né? mas tudo muito pausado muito lento né? é, é, os meios de transporte eram, eram precários aqui, você sabe que o Espírito Santo só se desenvolveu depois da segunda metade do século XX né? com estradas, essa coisa toda até então era tudo precário era tudo na base da mula, dos tropeiros etc. E muitas
1: vezes de barco, ele dormia no barco também, enquanto fazia viagem é,
0: uma primeira viagem que ele fez para o início, né, a primeira cidade que foi criada aqui no Espírito Santo pela colonização alemã, que foi Santa Leopoldina, tinha um, um portinho, antes chamava Porto do Cachoeiro, ele dormiu, demorou dois dias, um dia e meio, quase dois dias, para chegar aqui de Vitória, né, saindo aqui de Vitória de barco, a, a remo, né, até chegar lá no Porto de do Cachoeiro, dormiu uma noite no barco, etc. E tal. Aquelas condições, uma lonazinha em cima do barco, tem até uma foto que ele faz lá, fala, puxa vida, né, várias pessoas ali levando objetos e dormindo, dormindo naquelas condições, comendo, etc., e chegaram a, até chegar a Santa Leopoldina e ter o primeiro contato, vamos dizer assim, com a primeira, que era a colônia que estava se desenvolvendo. Depois, é, Santa Isabel acabou se desenvolvendo um pouco mais. Né?
1: É O curioso é que o livro fala de Santa Leopoldina I e Santa Leopoldina II. É que porque é Santa Maria de Getibá Que é
0: Santa Maria de Getibá, que foi o nome dado Eu até brinquei, que inicialmente Era Santa Maria ao invés de Santa Leopoldina Mas depois, enfim Leopoldina, a Imperatriz Brasileira, certo Quiseram fazer um agrado Adão uhum. Pedro, e aí passaram o nome para Santa Leopoldina, e Santa Leopoldina 2 seria o que hoje é a Santa Maria onde também o governo que foi de barco, o Rio Santa Maria vai até lá em cima e tudo mais, é mais eu acho 300, 400 metros uh, mais alto né, que Santa Leopoldina uh, se não me falha a memória, e depois é, ganhou o nome de Santa Leopoldina do Jequitibá e mais tarde Santa Maria do Jequitibá, que é o nome de até hoje né?
1: Muita gente pergunta por que Jequitibá tinha algum Jequitibá de referência né? Tinha, uhum. é árvore, exatamente.
0: Uma árvore frondosa, grande, né? grande imensa. Era como é, se fosse um marco, né? Como um marco. Que para quem vive no campo, eu, por exemplo, recentemente fui viajar lá em Hidrolândia, então as pessoas usam como referência. fala como que eu chego tal cachoeira, ah, você vai lá, você vai ver uma árvore assim, assim. Aí eu penso assim, puxa vida, né? Eu estou de carro, vou ver uma árvore, tem 300 mil árvores. <risos> Mas para a pessoa que mora ali, aquela árvore... É, é ela é diferente ela é uhum. refe... o, o meu o meu olhar não porque meu olhar não é treinado para isso eu tenho que me esforçar muito para claro que é o objetivava um, um uma araucaia que plantaram também trouxeram para cá um árvores extremamente frondosas a araucária trouxeram também porque é uma, uma além de frondosa bela elas ela dá uma madeira muito, muito útil para uhum. você construir casas né que era o que o imigrante ganhava um pedaço de de, de Mata terra. Virgem, ele tinha que tinha começar que abrir do zero tudo, abrir tudo e construir, construir um lugar para morar. Né?
1: Olha, o livro fala, gente, exatamente o que, que o colono planta plantou nesse início, né nessa chegada ao Espírito Santo, a saúde. Né, como é que era a questão da saúde enquanto ele passava por aqui, enquanto ele estava aqui. É, a caça na floresta, a busca pela água. Quer dizer, é bem detalhado né, o livro a respeito é, dessas condições de vida dos ele imigrantes Ele fala tudo alemanes. isso e, inclusive,
0: obviamente, ele dar uma, uma ênfase para a dificuldade, porque o alemão teve que se adaptar integralmente à alimentação, feijão, milho, café, que foi a plantação básica, porque o café era a única vamos dizer assim, forma de subsistência daquela população, a única coisa que ele podia plantar e vender, com todas as dificuldades que existiam na época, porque imagina você vender café lá em Santa Elopodina ou Santa Isabel, trazer esse café para cá era uma complicação, não tinha estrada Tem que trazer no um burro. era muito complicado tudo era muito difícil, então a riqueza ali para se acumular foi muito lenta tanto que grande maioria das pessoas ainda vivem em condições uhum. é, é, difíceis, né, agora de qualquer maneira essa adaptação é, também a, a, aos insetos as doenças né a febre amarela que uma, uma época dizimou muita gente a, o, Ele descreve até o bicho do pé porque a, a, até hoje aliás eu acho curioso os pomeranos andam descalço né? muito você vê uma, fotos lá até o francisco xivardo fez uma exposição na Ups, ver, ele fotografou aquelas fotos que um monte de às vezes pomeranos vestidos de terno bonitinho tudo. mais descalços mais descalço aí você olha no pé descalço então um grande drama deles é uma coisa até meio boba de falar lá, mas era um drama terrível, era um estupé, fora a, a, aquilo que depois se configurou como uma doença muito grave, que foi o câncer de pele, né? o que eles chamam até de câncer ecológico, né? até a UFES tem um... um desenvolveu um programa né, de assistência que é bastante reconhecido, inclusive reconhecido na Alemanha, de assistência a esse tipo de dificuldade.
1: Temos perguntas dos nossos ouvintes aqui para a gente encerrar, Erlon. Olha, o Antônio Marx está aqui perguntando se o livro faz referências às famílias dos imigrantes. Ele é da família Marx.
0: Olha, ele não faz exatamente isso. Ele cita a família Kalk, por exemplo, a família Lange, uma ou outra que ele visita, mas o objetivo dele não é esse. Na realidade, quem, quem tem isso detalhadamente é o arquivo público, uhum. Você pode procurar lá o arquivo público lá no Centro de Vitória. É, eles têm um levantamento minucioso de toda a imigração seja italiana, seja alemã, que veio no Espírito Santo com data de chegada, com o nome da família, para onde foi. Então o objetivo do no caso aqui do Werner que não era esse. Ele era um só diário cita, de bordo. Era um diário assim. de bordo e cita só as famílias onde ele ficou. Uhum. hospedado, né? Que ele, enfim, as famílias que o recebiam.
1: Bom, o Jardel tá aqui fazendo uma observação, ele diz que ele trabalhou por um mês na região de Santa Maria de Jetibá e Santa Leopoldina e lá as pessoas praticamente só falam pomerano. Ele sentia como se ele estivesse em outro país.
0: É, de fato é verdade, se você pensar bem... E
1: quanto mais estranhas as pessoas que estão perto deles, mais eles continuam falando em pomerano <risos> ainda, né? É, é, uma,
0: é um, eu fui eu, durante muito tempo, esses povos viveram isolados, né? Uhum. Fosse porque não tinha estrada, fosse porque não tinha nenhum tipo de apoio do governo, fosse federal fosse do estado, eles foram... Não digo largados lá, mas eh, se virem né? Essa era a filosofia de vida Vamos dizer, grosso modo Houve um, um pouco de assistência do governo, mas muito pouco Então eles viveram isolados até agora Década de 60, 70 É recente esse contato, seja por estrada Seja do ponto de vista cultural Com a capital, com Vitória, com outras cidades Então eles mantiveram a língua Para o bem e para o mal Para o bem porque é uma língua que se manteve É uma tradição que se História. manteve Que só existe aqui no Espírito Santo Isso é uma, uma riqueza nossa, uma riqueza cultural do Estado é, para o mal, entre aspas, é porque A gente muita não gente não entende nada. <risos> muita <risos> gente chega lá para que, que estar tá falando mal de mim eles, que é que eles estão... e nem o um alemão entende. Exatamente, nem o alemão que fala Routote entende essa língua.
1: Ah, o Paulo Widenhoff ele dizendo que ele está acompanhando, não sei se eu falei o nome dele direito, Descendei gente, de alemãs, é, alemão, eu, é alemão, é alemão. Faz
0: parte dos 250 mil, hein? É,
1: ele está dizendo que ele está acompanhando aqui a entrevista, é, ele é de origem alemão também, e ele quer saber onde é que ele pode comprar o livro, ele é de Santa Tereza. Oh,
0: o livro, na realidade, não é vendido, ele foi publicado pelo Arquivo Público aqui do Estado do Espírito Santo, e, e foi feito lançamentos lá no Palácio Sancheto e outros lugares também, ao longo desses anos, mas é, eu não sei se lá no, no Arquivo Público ainda existem exemplares, mas é lá o local que você pode conseguir esse livro. Arquivo público lá no centro de Vitória, do lado do Palácio da Fonte Grande.
1: Uhum. E para a gente encerrar o Paulo Vitor, falando do brot, ele disse que foi a partir desse período de colonização que o pomerano acabou adaptando aquele pão dele, que é a base da alimentação do povo, e criou o brote. Foi isso? É,
0: porque ele tinha que usar os ingredientes, isso vale para o bro, né? como diz o alemão, o brot, como, como diz o o, o pomerano, para toda alimentação, toda ela teve que ser adaptada aos ingredientes que existiam aqui. Uhum. É, porque tem gente que fala assim: ah, mas eu fui lá na Alemanha comer aquela comida completamente diferente. Eu falei, mas. Claro, né? É...
1: Aqui não tem os ingredientes que lá. Que
0: lá tinha, é, tudo bem, né? tem o mesmo nome, né? mas aqui, nas, nas condições em que viviam os colonos, os ingredientes eram mínimos, então eles adaptaram. O broto é o mais significativo nesse sentido, né? Ah, mas a. Uh, os biscoitos, uh, as geleias, tudo aquilo, aquilo que existia no local, né?
1: Erlan, eu queria, olha a gente teria papo aqui para mais de um metro, como o povo diz, né? a gente poderia conversar aqui o dia inteiro é, deixo aqui o convite para você vir outras vezes conversar com a gente aqui sobre o Arquivo Público também e agradecer a sua presença aqui conosco falando um pouco sobre essa tradução reforçando gente, pode ser encontrado o livro lá no Arquivo Público do Espírito Santo no Centro de Vitória Sem
0: dúvida alguma, eu agradeço também, foi um prazer muito grande estar aqui conversando sobre um tema que é rico interessante, significativo e que tem que ser abordado, né? o, o, o CAPS Chaba tem que conhecer a sua história, tem que conhecer o seu estado.
1: É isso aí, gente, dá uma passadinha lá no Arquivo Público, eu tenho certeza que vocês vão gostar do que vocês vão encontrar lá, não é isso? É isso aí. <risos> Obrigada, Erlan.